0: Hola y bienvenidos al podcast. Aquí estoy con mi viejo. Viejo, ¿cómo estás? Muy bien, muy,
1: muy bien. Gracias. Hemos a estado
0: Dios. en break por un mes, el, el mes de agosto. Y, pero hoy regresamos otra vez con temporada número. ¿Es cuatro o oh, tres? Ya se me olvidó. Ya me estoy poniendo viejo. Creo
1: que es para cua- es cuatro.
0: Cuatro. Ya cuatro. totalmente. Tenemos un año de ser el podcast uh, y queremos hacer algo, no sé, vamos a tratar esta temporada, hacer episodios más cortos, 30 minutos llegarnos al punto. Si te gusta, déjanos saber. Si, si dices no, usa toda la hora y media. La hora, déjanos saber. Yo predico uh,
1: media hora solamente.
0: Mentiroso, mentiroso. Uh, pero viejo, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho este mes? Uh, dinos algo nuevo que has uh, encontrado, un libro, algo que, que has pasado este mes.
1: Uh, este mes, pasado de agosto, eh, hemos hecho varios viajes. Fuimos a, al valle. Yeah. Y yo acabo de regresar. Eh, estuvimos en McAllen, estuvimos en Matamoros. Ahorita
0: hablamos un poquito más de eso.
1: Y este fin de semana pasado, eh, tu mamá y yo eh, estuvimos en Nueva York. Porque hace una semana, Lili, se movi- nuestra hija, se movió a estudiar en la, na- la universidad allá, a sacar su maestría. Y tu mamá y yo fuimos unos cuatro días para ayudarle a acomodar su apartamento, yo ver dónde va a vivir y, yeah. y checar un poquito y caminar las calles de, de New York. Wow. So, eso Y el libro que estoy leyendo, fíjate. Sí, verdaderamente es La Selva de Concreta. Es sí. Es hacer, uh, the concrete jungle. Jungle it is. Sí, es bastante caminado. Uh, un libro que estoy leyendo ahorita se llama L- Managing Leadership Anxiety. Mm. Manejando la ansiedad del liderazgo. Ya. Yeah. Y el título uh, el subtítulo es Yours and Theirs. Mm. O sea, no solamente cómo manejar la ansiedad que tú como líder enfrentas, pero las otras personas te causan ansiedad. Yeah. Entonces, ¿cómo manejarla? Tú no puedes controlar, no puedes manejar la ansiedad de otros, pero ¿cómo manejar que no te afecte la ansiedad de otros? Wow. Y está muy bueno, muy, lo escribió un pastor, este, muy bíblico y muy práctico. Managing ¿Qué, es, ¿Qué es
0: una cosa que nos puedes decir que has aprendido o te ha retado de este libro?
1: Una de las cosas... Con la que él empieza... Yo pensaba... Que él iba a dar muchas cosas prácticas... Pero antes de empezar a hablar de las cosas prácticas... Eh, el primer capítulo... Eh, da la historia... Donde él era capellán... He a, he a, uh, chaplain... He was an... Emergency chaplain... Eh, su primer trabajo como... Como... En el ministerio era capellán. Entonces, le, le, como los doctores que te rotan, a él le tocaba rotar a la emergencia, a los pacientes de cáncer. Entonces, él tenía que lidiar con todo. Wow. Eh, cuando un bebé moría, cuando yeah. etcétera. Entonces, lo primero que dice, yo no estaba preparado para lidiar con tanta... Con muerte, yeah. no estaba lidiado cómo, 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 cómo tratar con las personas cuando un ser querido moría, mm-hmm. muere. Entonces, habla el capítulo, eh, eh, te, lo que hace el primer capítulo te gancha para hacerte saber que pasó por muchas diferentes historias, experiencias, y luego el segundo capítulo te da las bases bíblicas de mm-hmm. por qué, cómo cristianos o seres humanos sufrimos con ansiedad y la yeah. base bíblica que él usa...
0: Dije una
1: cosa, es pero... que, O sea, eh, es que la Biblia tiene la razón. Cuando el hombre carnal quieres vivir mm-hmm. de acuerdo a, tu, a, a tus pensamientos y a tus emociones, tu propia manera de vivir te va a causar más ansiedad. Mm-hmm. Y el versículo que él usa es cuando Cristo dijo, venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, que si vivimos la vida al estilo de Jesús, los principios de Jesús, aprendes a vivir, a manejar la ansiedad mejor. Entonces, me, me pareció magnífico que hablaba de su experiencia y lotea te da las bases bíblicas. So, como, lo, como te acabo, acabo de empezarlo y está muy, muy bueno, muy práctico el libro, manejando... La ansiedad en el liderazgo. ¿A ¿Cómo has estado tú manejando la ansiedad con tu papá? <risa> a la otra cosa que hemos estado haciendo, la verdad, la serie en la iglesia, yeah. hemos hecho una serie de cultura. Yo creo que esa serie, oja, ojalá, que le esté ayudando a las familias de la iglesia, basado en las preguntas que nos hicieron, sí. Pero, ¿tú qué has estado haciendo durante este mes? Uh,
0: preparándome, ya lo va a llegar mi niña en cualquier semana ya casi. El, ¿Cómo se dice? El due date. El no. día que debe de llegar, uh, Amazon sí. nos dijo que es no, I'm just uh, es la última semana de septiembre, primer semana de octubre. Entonces ya casi hemos estado preparando la casa y terminando muchas cosas. Pero una cosa que, que quería hablar es, ¿has visto el show Hard Knocks? Es en HBO, es casi, es de fútbol, amer, uh, fútbol americano. Yo casi
1: no veo, eh, yo no voy al cine, casi no oh veo la gosh. tele. Estoy en la Biblia
0: no no lo he visto es like como todos los otros shows que hemos visto like de basketball de fútbol, mm. que siguen un equipo es del NFL
1: okay no y no, este no, año
0: están no. siguiendo los Cowboys a mí no me gusta el fútbol americano para nada pero me gusta ver este show y hace es años es un
1: documental ya
0: yeah, siguen a, sí. al equipo un, un equipo por la uh, al principio de la temporada y lo he estado viendo y hay un muchacho de Monterrey que se llama uh, Carlos Alcalde es de Monterrey y él y su familia son cristianos. <risa> Tienes que verlo. Uh, I've been, le he mandado tweets, uh, emails para ver si lo podemos tener en el podcast. Pero el, uh, el, el NFL hizo un programa que gente de internacional puede venir a jugar o a tratar de jugar. Entonces él está con el equipo. Uh, de práctica no la ha he hecho al equipo, pero hay un episodio donde lo siguen a él ese episodio y hablan de dónde viene uh, el, el programa internacional. Y luego él está jugando en un juego de práctica están sus papás y su mamá está gritando, like, en español, todas las cosas cristianas, like, ¡Vamos! ¡Cristo te va a sostener! And, like, it's so good. Like, I love, I'm with su mamá. dijo, ¡Cristo! qué yes. vive! <laughs> qué vive! Uh, and it's so good. Uh, y, como digo, es de Monterrey. Uh, este pastor, uh, Robert Morris, vi que él fue a visitar esa iglesia con su familia y se tomaron fotos. Uh, so, si estás escuchando esto... Hard knocks. Hard knocks. Lo, Tienes que verlo. Lo voy a buscar. Y alguien conéctame con él y su familia. Quiero, oh amén. Su mamá gritando en el estadio de los Cowboys, like, sigue, vamos. like, y, y su hijo tackling all these
1: people it's been really cool. Este, y cómo te sientes de, de, de haber tenido tu primer hijo, Río, y ahora que vas a tener tu segundo hijo? Hija. Hija.
0: No, no la mesgéneres.
1: No, es decimos tu segundo hijo o sea ya no, ya yeah,
0: yeah. uh, de verdad estoy un poco nervioso porque es una hembra así dicen Embra. una una niña y me asusta tener niña son
1: más tranquilas no way la única que no fue tranquila feliz, uh,
0: pero tengo un poquito de nervios pero
1: te voy a recomendar un libro que se llama manejando <ríe> la ansiedad paternal ¿Así es un no, libro? No, no,
0: no, no. Uh, he estado leyendo un libro <coughs> que ese domingo prediqué y hablé de él. Se llama El Padre Intencional. Uh, es más como un papá debe de intencionalmente uh, raise, ¿cómo se dice? Crear. Crear a un hijo. No hija, pero sino un hijo. Pero dice el autor que um, muchas de las cosas prácticas que dice se pueden implementar para las mamás y para las hijas. Uh, entonces, ese es de un autor, un pastor, un autor que se llama John Tyson y he estado escuchando mucho de sus podcasts. Acaba de salir su libro hace dos semanas. Entonces, me he estado preparando, leyéndolo, y nada más se trata, el libro, como digo, es de, de hombres, de papás con sus hijos. Es cómo puedes marcar la vida de tu hijo para que él pueda ser un hombre... Uh, un hombre bíblico, un hombre bueno para la sociedad, ¿verdad? te hace preguntas como que, en tu vida, ¿cuándo supiste que eras un hombre? Like, ¿Qué eran cosas que hiciste? Y la mayoría de nosotros no tenemos un punto en nuestras vidas. Entonces, él dice que una de las cosas que tenemos que hacer como papás es ir en una jornada. En,
1: en, en una cosas
0: jornada cosas. con nuestros hijos a que lleguen a ser hombres y que no hay... Eso en, eh, para nuestra cultura, para nuestra sociedad ahorita, para hombres cristianos. Entonces, es, es, really, es muy interesante y muy retoso. ¿Eso ¿Es una palabra? No, me ha retado. Te ha retado. Uh, entonces, me estoy preparando. Hay muchas cositas que hacer, pero creo, yo creo que nunca vas a estar listo. Y nada más tienes que... Co- como Cuando llegó Río, se enojaba Lisa porque me sentía como que... Ella, ella se sentía que yo no estaba preparándome como ella, haciendo cosas. Pero luego cuando llegó, supe qué hacer. Entonces, uh, así me siento. like uh, No sé qué estoy haciendo, pero cuando llegue... So,
1: la niña, hoy es el, el 8 de septiembre, para el fin del mes. Yeah. O al principio de octubre. Más, más probable el fin del mes.
0: Van a conocer a Noah Gómez. ya yeah. Entonces felicidades. Ahí vamos. Todavía no, pero ahí vamos. Um, pero vamos a hablar un poco algo serio. Uh, algo que queríamos hablar en este episodio. Acaba de fallecer una hermana de nuestra iglesia uh, y en esto, ¿verdad? La muerte pasa. Vivimos en, una, en un, un, una humanidad quebrantada, una sociedad quebrantada. Estamos viviendo con todo eso de covid y como que ahorita más que nunca, uh, no sé cómo se dice en español, but mortality.
1: La mortalidad.
0: Es fre- a frente de nosotros. O sea, no hay nadie que no conozca a un familiar, a un amigo que se ha murido. Uh, a- ayer estaba hablando con mi amigo Juan y la esposa de él durante estos últimos año y medio, dos años. Ocho personas que ella conoce se han muerto de COVID. Uh, ¿verdad? Todos tenemos a alguien súper cercas a nosotros que se han murido, que tienen familiares que se han murido, muerto. Uh, muerto. Entonces, vamos a hablar, vamos a procesar eso un poco. Uh, uno de tu consejero, que es amigo mío, Rob, me acuerdo que una vez me dijo que la muerte en nuestras vidas, nunca sabemos procesarla, nada más aprendemos a cómo controlar nuestras emociones. Um, que, ¿verdad? Los primeros años son difíciles y luego We learn to deal with it. Uh, ¿Cómo lidiar con a- aprendemos a cómo vivir con ello, pero nunca es algo que superamos, especialmente si es algo alguien cercano a ti. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Como cristianos, debemos de ver la muerte, verdad, porque n- no, no es que no existe la muerte, verdad. Dicimos, uh, por ejemplo, hay el dicho ese: "Oh muerte, oh death where's your sting?". Uh, oh
1: ¿Muerte? ¿Dónde es tu, atagi- a- tu aguijón?
0: Uh, entonces nosotros sab- sabemos como cristianos que Cristo venció la muerte pero nosotros vivimos en un mundo caído que sentimos uh, los afectos de la muerte procesa eso con nosotros pa- pastoreanos en eso
1: bueno uh, eh, en lo que va de, de este año eh, he tenido que hacer varios funerales en la iglesia, los que más nos ha tocado es Rosalba Guzmán. Uh-huh. Rosalba era una líder de Grupo de Vida y lidereaba un equipo de Ujieres los domingos. Rosalba llevaba casi 20 años, 18 o 20 años en la iglesia. Eh, una mujer muy comprometida, uh, que amaba a Dios, amaba mm, nuestra iglesia y obviamente nos amaba a nosotros los pastores. Eh, La muerte de ella fue, we call that in English, a freak death, una muerte inesperada. Eh, Su mamá, eh, ella había regresado a a Zacatecas, era original de Zacatecas, había regresado porque la mamá ya la habían desahuciado, ya le habían dicho que en cualquier momento podía morir. Entonces ella regresa, y la que muere sea, o sea, inesperadamente. Entonces, eso pasó hace dos meses. Hoy tuve que oficiar. De- deja
0: pasarte ahí. Uh, nosotros conocemos a la familia de ellos. Y... Pero qué si era alguien que ha estado batallando con uh, dudas de Dios y dice, Dios, ¿por qué dejaste que esto pasó? Uh, creo que tú y yo procesamos eso diferente teológicamente pero tú como pastor como uh, uh, how do you uh, 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 counsel somebody how do you, uh, bueno
1: this, no, no he tenido la oportunidad de decirte a ti pero eh, yo tengo tú los conoces eh, tengo unos amigos que perdieron a su hijo fue un accidente automovilístico y y la mamá está pasando por ese proceso donde oraba por mi hijo eh, le creía a Dios por mi hijo eh, ella ahorita está dolida está dolida con Dios y yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella directamente he hablado con el esposo y me dijo la verdad ha sido muy difícil porque ella tiene todas estas dudas, preguntas y la verdad está enojada con Dios.
0: Yeah.
1: Creo que hace años yo me hubiera desesperado con una persona así, le hubiera, me hubiera acercado a I mí mean, como que, ¿qué tienes? Yeah. ¿Por qué tienes estas luchas? Pero ahora no le predicaría. Yo creo que simplemente le diría, todas tus dudas y todas tus preguntas y lo que tú sientes, Dios no está enojado contigo porque tú estás enojado con él. Yeah. Y él te espera cuando tú estás lista a reconciliar tus pensamientos y tus emociones. Obviamente era tu hijo, eres alguien que tú querías, que le creíste a Dios. Antes yo que en estas situaciones yo, yo hubiera querido predicar a querido predicar y tratar de convencer a la persona. Claro. Ahora creo que yo me sentaría simplemente a hacerle preguntas y a escuchar a la persona y simplemente ayudarle a decir, procesa el tiempo que tú necesites para procesar tus dudas, para procesar tu enojo. Porque en la Biblia encontramos pasajes donde David, donde Elías, estaban enojados querían morir tenían aún
0: Jesús con uh, no puedo pensar <risa> sino cuando se murió hizo lo resucitó Marta a, y María el hermano Lázaro. de Lázaro él. él sintió el dolor de la muerte él lloró
1: este entonces hoy yo no trataría de convencer a nadie me acuerdo que hace hace algunos años atrás falleció el esposo de, de una señora que, ven, que venía a la iglesia murió de cáncer y me tocó estar allí. Yo llegué a los dos, tres minutos, posiblemente menos un minuto o dos, cuando él falleció. Lo tenían en, en, en la casa, en su recámara, en una, en una cama que usan en los hospitales y él acababa de morir. Su esposa me llama y me dice, aquí está la familia tanto mía y la familia de él aquí reunidos. Y me acuerdo muy bien que llegué y primero les, les expresé mis condolencias. Y antes de orar, yo vi que estaban doliendo y una de las hermanas del, del que falleció me dice con un, con un rostro así de enojo, de desesperación, me dijo, ¿Por qué Dios se llevó a mi hermano? ¿Por qué Dios permitió esto? Este, Entonces, obviamente no estaba enojada conmigo, pero lo que ella estaba sintiendo que había perdido a su hermano, estaba enojada con Dios. Entonces yo tranquilamente le dije, fíjate que en la Biblia hubo personas que se enojaron Y Dios es lo suficientemente grande para lidiar y entender tu enojo con Él. Y cuando yo le dije que hubo personas en la Biblia que sintieron lo que ella estaba sintiendo, que Dios era lo suficientemente grande, obviamente le aclaré que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de misericordia. Pero mi respuesta no fue una respuesta que yo hubiera dado hace años, hace años. Yo me hubiera sentido fundido. Me está diciendo a mí, le está diciendo a Dios. Le dije, no, tranquila. Lo que tú estás sintiendo, hubo gente que lo sintió en la Biblia y Dios es suficientemente grande para lidiar con tu duda y tu enojo. Procésalo a tu tiempo. Y entonces, cuando yo le di esa respuesta, cambió su semblante. Ya. Se tranquilizó. Y luego ya pude orar y aceptó mi oración. Entonces... Ahora yo no trataría de convencer a alguien, creo que más que todo es escuchar y dejar que la persona everyone is going to go through a different grieving process. You know, en un proceso we, de de duelo, de, de luto, de duelo y no puedes acelerar uh-huh. el proceso porque cada quien dependiendo su fe, dependiendo su personalidad, dependiendo sus experiencias es como va a procesar el luto. Y lo que yo sí sé es que si las personas no pasan por ese proceso de luto, se amargan, se enferman y empiezan a tener problemas emocionales y pro- problemas relacionales con personas porque embotellan uh-huh. su, dolor, su dolor, lo de en crisis, lo embotellan, lo encierran, lo, encierran. lo encierran. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, procesalo. Platícalo, sácalo.
0: ¿Y qué hizo? Ah, dijiste que antes no hablarías así. ¿Qué cambió en ti que ves esto diferente?
1: Lo que yo que, lo creo que, que cambió es que antes yo creía pensar que tenía las respuestas para todo. Ya. Yeah. Y no. Antes yo pensaba, ah, ya sé que, yo sé qué decirles y esto es lo que uh-huh. les voy a decir. Y con el tiempo descubrí que yo no tengo las respuestas. Yo no sé qué decirle a la gente. Y antes yo, yo pensaba dos cosas. Pensaba que yo tenía... I thought I knew it all. Sabía que lo sabía todo. Y me sentía culpable cuando no sabía qué decir. O sea, yo, 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 yo pensaba... Yeah. Ay, tengo que tener la palabra correcta para las personas. Y soy el pastor y tengo que saber qué responder. Y con el tiempo me di cuenta que no lo sé todo. <ríe> y que no tengo que tener la palabra o la respuesta correcta para las personas. Que Dios es el único que tiene las respuestas que ellos buscan. Yo sí. no la tengo. Yo descubrí que yo no la tengo. Entonces eso, it alleviated, quitó una carga de mí. Entonces, ahora creo que entiendo más el pasaje donde dice... Ríe con los que ríe, ríen, ríe con los que ríen y llora con los que lloran. A veces lo más es llorar yeah. y escuchar o estar en silencio con las personas.
0: Ya yeah, creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí, uh, Chris Green, uh, si hablas inglés, si entiendes inglés, hice una entrevista con él en inglés y él dice, y me gustó mucho este dicho, Dios no usa el dolor, verdad? Dios, Dios no hace que el dolor nos pase, sino Dios trabaja en uh, spite, a pesar, a del, pesar dolor. del dolor, que el dolor va a pasar, uh-huh. la muerte va a pasar, vivimos en este mundo, entonces Dios no causa esto, no usa esto, Dios uh, trabaja a pesar del dolor, que, uh-huh. que Él está allí aunque va a haber dolor o no, Él está allí, uh-huh. y eso me ayudó a procesar.
1: Hace, hace como creo que dos o tres años hubo un Tú estabas en Venezuela, puede ser hace 3, 4 años, un volcán eruptó en, en Guatemala uh-huh. y este... y hubo varios muertes y varios varios niños eh, por la lava, por la erupción, se quemaron y varios de ellos, yo digo que eran unas cuatro o cinco familias Shriners los trajo aquí a Galveston. Yeah. Este... Tenemos una vecina donde vivimos que trabaja en Shriners. Entonces Shriners le pidió a ella que si ella conocía a un pastor que podía venir a ministrarle a, esas, a los papás o los abuelitos de esos niños que, 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 que se habían quemado. Y yo ya había ido a Shriners, pero entonces ella me habla y me dice que, que van a tener que hacer un background check, van a tener que hacer un eh, que el consulado Guatemala, de Guatemala eh, no quiere exponerlos al, a la prensa uh-huh. y que si, y si me aceptan que yo vaya eh, ahora lo estoy diciendo, pero durante esos meses yo no podía decirle a nadie como quiera nadie viendo. no
0: escucha este podcast
1: ¿Eh?
0: <risa> <risa> como quiera nadie no escucha este podcast
1: <risa> entonces uh, eh, me, me, me pusieron inyecciones, me checaron si tenía TV me, me checaron mi background y que tenía que guardarlo en silencio, que no podía llevar a nadie, que yo no podía publicar, que no podía decir de la iglesia. Porque eh, el, el, el gobierno de Guatemala, el consulado de Guatemala, quería proteger a estas familias y no que la gente lucrara. O sea, lucrar es yeah. take advantage, así era dinero o, 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 claro. o, o ventaja. Entonces, uh, A cierta hora iba y me acuerdo muy bien que la primera vez que fui, me siento con una abuela. De las cuatro familias con las que hablé, dos de ellos eran cristianos y dos de ellos tenían un trasfondo católico. Y me acuerdo que cuando entraron una por una, yo (ríe) me quedé asombrado de esas personas porque... Varios habían muerto los papás, hijos, perdieron familias, familias enteras. Y cuando yo entro, ellos eh, sin conocerme, primero me agradecieron porque fui y me quedé asombrado de la cultura de ellos en el sentido de que pudiendo estar dolidos con Dios, me dijeron, gracias por venir a orar por nosotros, nosotros estamos bien, nomás ayúdenos a orar que nuestros niños que están aquí este, sobrevivan, porque muchos se quemaron, el 80, 50, del 50% más. Tristemente, uno de los niños murió aquí, wow. pero, pero cuando yo entré, ellos con una fe, de que Dios no había causado eso.
0: ¿Sabes lo que dice Tim Keller? Que uh, los americanos, la gente de la cultura uh, western, uh, del oeste, ellos son los únicos que en sufrimiento, en muerte, cuestionan a Dios. Todas las, otro, todas las otras religiones, los cristianos en la otra parte del mundo, ellos entienden que es parte de la vida, que no... O sea, un shock, una muerte, no los hacen cuestionar a Dios, sino a, 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 al contrario, los acerca a Dios. Y nosotros somos los únicos cuando algo difícil pasa, que decimos, Dios, ¿por
1: qué hiciste eso? Pues yo lo vi ahí. Ya. Yeah. Porque algunos de ellos perdieron familias enteras. Y, y las abuelitas, eran dos abuelitas y otros papás. Y, y yo pensaba que ellos iban a tener tantas preguntas para mí que iban a estar enojados. Y cuando yo entré con un, con una paz en el rostro en sus corazones dijeron Dios nos causó esto aceptamos lo que pasó wow. y Dios nos va a seguir ahí, y Dios nos va a ayudar wow. a salir o sea yo, yo me quedé como yeah. uh, yo la verdad yo yo iba esperando que ellos iban a estar con yeah, claro. amargados resentidos con Dios y con un rostro tranquilo las abuelitas me dijeron Pastor ore por nosotros nosotros estamos bien Dios no causó que eruptara el volcán. Dios no causó la muerte, pero estamos en paz. No por lo que pasó, sino en paz de que Dios sigue siendo Dios. Y yo dije, o sea, ellos me dieron una lección porque no estaban cuestionando, no estaban enojados con Dios. Aceptaron que Dios no lo había causado. Aceptaron wow. de que habían muerto trágicamente y estaban en paz con aceptar la muerte. De, de sus seres queridos, a wow. pesar de lo que habían pasado.
0: Jeez, ¡Qué grande! ¿no? Uh, vamos a terminar ahí, terminando a hablar de este, este tema tan grave, pero creo que es algo que es bueno hablar, algo procesar. Uh, lo he dicho antes, pero me gusta Mr. Rogers dijo, si podemos hablar de algo, podemos aceptarlo, podemos procesarlo. Entonces, yo creo
1: que uh, esa es otra cosa que... que la, la única cosa que yo le digo a la gente ahora es Llora. No embotelles. No te hagas fuerte. Mm. Platícalo. No te aísles de la iglesia. No te aísles de de las personas. Sigue conectado. Porque yo he visto que a las personas que siguen conectados, les ayuda a procesarlo un poco más rápido. Conectados con Dios y conectado con comunidad. Como es, entonces es lo único que yo recomiendo. Yo oro que, que... si sí, algún día yo vuelvo a pasar por la muerte de un ser querido que obviamente me va a doler, eh, pero que no me desconecte con de Dios y que no me desconecte de, de las amistades que tengo. Yeah,
0: for sure. Uh, si estás escuchando esto. Por audio, Apple Podcast, Spotify, algo así. Gracias por escuchar. Por favor, por favor, déjanos unas estrellas en Apple Podcast. Déjanos unos reviews, unas críticas. Déjanos saber si te gusta este formato más corto. Uh, pero si estás escuchando, ve a YouTube. Vamos a terminar este episodio dándote uh, un trailer un teaser un antojito de un video que vamos a hacer un vlog cuando fuimos a visitar la escuela bíblica de mi viejo vamos a cortar ese video muy rápido aquí está.